美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，早上好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是三月四号，星期一。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明。接下来为您介绍这次节目的主要内容。以色列国防部长巴拉克说，伊朗核项目是以色列中东和世界所面临的最大挑战。巴基斯坦最大城市卡拉奇星期一为一座清真寺的汽车爆炸事件死难者举行哀悼。美国国务卿克里承诺援助埃及，目前已经到达沙特访问。中国人民政治协商会以第十二届全国委员会第一次会议三月三号在北京开幕，强调中共主题。两会期间，中国当局对维权和异议人士的警戒控制全面铺开。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，为您报告最新的消息。以色列国防部长巴拉克说：“伊朗核项目是以色列、中东和世界所面临的最大挑战。在应对伊朗可能研制核武器这一问题时，不能排除任何一种选择方案。”星期天，巴拉克在华盛顿召开的一次会议上说：“虽然伊朗面对着前所未有的外交努力和制裁。”但他并不认为伊朗统治者会放弃其核野心。以色列和西方国家怀疑伊朗打着民用核能项目的幌子研制核武器，而伊朗否认这一指称。德黑兰说，伊朗的核项目只是用于和平目的。以色列总理内塔尼亚胡和美国副总统拜登定于星期一对美国以色列公共事务委员会发表演讲。巴基斯坦最大城市卡拉奇星期一为一座清真寺外汽车炸弹事件的四十五名遇难者举行哀悼。这起爆炸还造成大约一百五十人受伤。警方说，星期天的爆炸事件发生在一个什叶派穆斯林占人口多数的居民区。事发时，在清真寺做晚间祈祷的人们正在走出清真寺，周围几栋楼房起火，人们困。人们困在倒塌的建筑里，受伤的人当中包括妇女和儿童。一场准军事一名准军事官员表示，爆炸中使用的某种化学物在爆炸时起火，造成了更大的破坏。到目前为止，还没有人出面对这一事件承担责任。不过，与基地组织有关联的逊尼派激进分子和塔利班，经常在巴基斯坦各地袭击什叶派穆斯林，尤其是在卡拉奇。独立的巴基斯坦人权理事会说，去年卡拉奇有至少两千两百八十四人死于族裔、宗派以及政治暴力行动。美国国务卿克里抵达沙特阿拉伯首都利雅得。此前，克里在埃及访问期间承诺，美方将继续为埃及提供经济援助。克里星期天和埃及总统。莫尔西举行会谈期间表示，美国将立即为埃及提供一亿九千万美元的援助。
这笔援助资金是美方准备向埃及提供的四亿五千万美元援助的一部分。这些援助是为了推动埃及急需实施的经济改革。克里表示，美国还将为埃及提供六千万美元，作为一项新企业基金，支持埃及的企业家和青年人。埃及总统穆尔西承诺。埃及政府将实行政治和经济改革，以帮助稳定陷于严重分裂状态的埃及局势。穆尔西还承诺和国际货币基金组织敲定一项有关向埃及提供四十八亿美元贷款的协议。几个月来，这笔贷款一直处于被搁置状态。埃及财政部长表示，期待埃及于四月举行议会选举之前和国际货币基金组织达成有关协议。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第一次会议三月三号在北京开幕，即将上任的新政协主席于正声主持开幕式，现任主席贾庆林最后一次发表工作报告。有关详情，下面是美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。过去五年，是我国改革开放和社会主义现代化建设战胜。贾庆林在工作报告中回顾政协过去五年的工作，并且总结经验，称人民政协高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕党和国家中心工作，建言献策，在包括政治协商和维稳等在内的各方面续写了新的篇章。讲话也强调了中共中央的高度重视和坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路等，并对今后五年的工作提出了建议，提出要深刻的领会十八大主题，进行开展中国特色社会主义主题教育活动等等。有分析称，包括政协在内的本次两会将落实在改作风、反浪费、反特权以及民生和大部门制改革等议题上。后者将侧重在中共十八届二中全会上提出的国务院机构改革和职能转变方案上。中国国家行政学院教授朱立佳指出，改革重点是转变职能，清理政府的权力清单，建立权责一致的政府。他说，这次大布置改革将是微调。大布置改革的重点不是简单的部门拆分组合，应该是重构政府价值，清理各个部门的职能、权力清单和责任。媒体分析称，人事变动是本次两会的最重要议题。中共最高领导人习近平也说过，搞好新一届国家机构和全国政协人事安排，特别是高层人事安排，是开好两会最重要的一项工作。日前，全国政协发言人吕新华在记者会上说：“政协大会筹备会通过的十名常务主席中，包括令计划。有评论称，不久前被贪腐丑闻涉及的令计划不降反升，既在意料之外，也在情理之中，反映出中共高层在人事上的另类游戏规则。”两会中的中国人民代表大会，也就是人大，将在三月五号召开。两会是全国人民代表大会和中国人民政治协商会议的简称。两会每年三月先后召开全体会议一次，每五年为一届。召开两会的宗旨在于将代表们收集到的民意传达给党中央。两会代表代表选民的利益。
。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。中国全国政协十二届一次会议三月三号在北京开幕前，中国当局对维权异议人士的警戒控制全面铺开。有维权人士说，他们受到的监控比之前的敏感日都有所升级。下面请听美国之音记者陆洋的报道。北京知名社会活动人士胡佳在推特上说：“本次人大政协两会的警戒和骚扰升级了。”胡佳三月三号对美国之音说。后来二十七号晚上，从父母家回来，这个回到自己家，他们就是那样一种状态。回来不久，就老听见外边有这个响动的声音，那个楼道里的那个长明灯，就是那种声控的灯，那个灯老是亮的，在在那个猫眼里看着外边是亮的。啊，后边打开门一看，外边居然待着人，这个确实是前所未有的。胡佳说。和以往的敏感日一样，这段时间他不能外出，日常所需物品都必须由年迈的父母送过来。他说：“这种几乎贴身的蹲守，既可以杜绝外面的朋友来看望，也可以防止他设法离开。”胡佳这段期间从各条消息渠道收集异议人士、维权人士等在两会期间被监控骚扰的案例。他从救助访民的公益人士那里得到消息，这次两会前，当局扩大了搜捕的范围。以前，访民在敏感日得以栖身的所谓“三不管”地带，这一次警力半夜到那样的地方去抓人，闹得人心惶惶。胡佳说，这次两会，当局更多的启用民用车辆抓人，好躲避被人抓到的证据。其实那些车也都是警车，只不过。可以随时换上看似是民用车的假牌照，行动结束之后摘掉假车牌，换上注册的车牌，制造一个不在现场的假象。北京的江天勇律师三月三号下午被一群国宝控制，当时江天勇在北京昌平他弟弟家，因为敏感日来到，江律师自觉的不回自己在京城的家，但是国宝还是不放过他，说这是上面的指示，要他配合。不是两会嘛？前几天是打了几打了两次电话，说谈，你没有。今天我等于在昌平这边，哎呀，他们不知道怎么找到。本来我的电话是处理了，结果他们不知道怎么找到了。他一下子来了一大群，找到来了之后，就是按照安保的措施来呗，到哪去啊、呃？必须坐他们车。江律师说，他是律师，只做跟律师工作相关的事，况且他对两会根本没有兴趣。用不着兴师动众看着他，江天勇说：“国宝现在就在他弟弟家楼下守着，并且他出门要坐国宝的车。”近日，互联网上频频传出中国国内维权异议人士两会前被控制的消息。参与网说，上海知名网友李化平，也就是网民呃挪威森林，三月三号被五角场派出所带走。博讯网报道。上海民运人士杨晴恒三月二号被上海宜川派出所警察无故殴打。美国之音记者拨打李华平和杨晴恒的电话，他们的电话或是关机，或是无人接听。此外，湖北的维权人士刘飞跃和广州的维权律师唐晶玲都对美国之音说，当地国宝在两会前都向他们公布限制措施，包括不要接受媒体采访。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音。
时事经纬。在中国的人大政协两会开幕的前夕，北京等地公安和国保以维稳为借口，对他们认为不稳定的因素加强监控和限制人身自由。有关详情，下面是美国之音记者杨明在香港的报道。中国上千名人大政协代表正云集北京参加每年一度的两会，但是在这些代表们即将就国事畅所欲言的时候，推选这些代表的人民却被当局以各种限制或强制措施禁止表达他们的心声。在北京的辽宁沈阳维权人士林明浩说：“二月二十七号下午两点，辽宁抚顺和盘锦的两名上访人员。”袁文华和赵广军在北京马家铺地铁站出口被北京警方和辽宁的解放人员带走，至今手机打不通，无法知道他们的下落。当局要开两会，其实两会呢，更多的是倾听民生民意。呃，老百姓到北京来也是诉说自己的民情和民怨的，在当地受到伤害，他才会到北京来。而现在他是用这种方式来打压，我觉得不符合习近平前几段开会强调的不准那个来访、解访、控访。李明浩说：“中国的人大代表名义上是选民选举出来的，但实际上是当局内定的，因此他们不会代表人民，不会代表选民在两会上为民众发声。老百姓的这切身感受，他人大代表能反映出来吗？他反映不出来的。”他们要反映的问题也是可以是他们利益集团的某些利益上的问题，他不会替老百姓呼吁的。要么老百姓呢受到这么多的伤害，为什么是经过这么多年得不到解决呀、啊？他说：“中国宪法规定一切权利属于人民，但人民现在没有这份权利，人民的权利都被当局者剥夺了。”在北京的辽宁维权人士贾凤琴说：“现在北京每天都有公安经常到处抓人，他本人在去年。”中共十八大期间，也曾被解放送回辽宁陵园。他说，他被送回去的后果，就等于是把杨白劳和白毛女交给黄世仁。十八大那天，我去寄信，我们地方哈、啊、给我接回去，给我关救助站去。后来我女儿他们知道以后，意识到那哈，厮打到一起了，才把我那个就是。抢出来，把我俩女儿都打了，把我大女儿的嘴打肿了，腰也摔伤了。我、哦、二女儿打的满嘴都是血、啊。中国当局不仅打压在京的上访人士，对帮助上访人员维权的律师也不放过。北京的维权律师丁家许说：“就像往年一样，从二月二十五号晚上开始，国宝就开始限制他的自由，上下班、外出办事都有一至四名国宝陪伴他，确保他的每个活动都在他们的眼皮底下。”呃，上次有个国宝跟我说的，他是到呃三月中旬，也就是两会结束吧，他具体时间呃不定啊，但基本上就是两会结束吧。那自己的这个猜测吧，应该是因为所谓的两会的维稳措施吧。丁家喜律师说，他被国宝陪伴，显然是限制公民人身自由的一种方式，是违法的。他说这是中国的一种现实，但作为中国人必须要接受的一个部分。同时，也是每个中国人要努力去改变的东西。虽然两会期间维稳的中心是北京，但在远在千里之外的四川成都，那里的维权人士也逃脱不了被限制自由的命运。维权人士陈云飞说。
成都国宝从24号开始对他实行陪伴居住，一直要到3月20号前后。我觉得一个是当局他们不要那么恐惧，因为我觉得就是说是癌症病人晚期，呃，那么他才害怕死亡。一个陈云飞，一个几个艺人士，几个卫健人士，几个良心犯，就可能把他的政权消掉了嘛。所以这个应该当当局应该反省。第二个，当局应该反省的，你花这么多纳税的钱，这么来搞，你们这个良心过得去吗？因为所有的钱都是子孙的财富，他不能这么浪费。据民生观察工作室说，被变相软禁、限制出行自由的还有很多人，其中独立中文笔会会员莫之许被劝告两会后再回北京。南京公民记者孙林在工作室被国宝警告，北京知名维权律师许志勇被非法限制在家中。北京异议人士胡家家门外一直有数名国宝看守。六四天网说，最近北京大街小巷，警察、协警、保安佩戴红袖章的协查比比皆是，他们或守株待兔，盘查拦截访民，或到旅馆和酒吧抓访民。其中，在京上访的。海军上校谭林书的妻子邓淑珍在北京国家图书馆上网时被警察和联防队带走，押到紫竹院派出所。山东淄博临淄访民徐红二十八号去公安部上访，被解访人员带到九井庄。浙江丽水翁康军在一网吧刚登入就被带到承寿寺派出所，现关押在九井庄。山东访民徐红在公安部信访口被带走，送入马家楼。有观察人士指出，人民代表能发声，人民自己被晋升，这是专制中国的一大特色。美国之音杨明香港报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬，继续带您关注中国方面的消息。在中国召开一年一度的人大和政协两会之际，一个人权网站向美国驻华大使发出呼吁信，要求美国对中国直接参与迫害异议宗教和维权人士、践踏践踏人权的官员进行拒发赴美签证的签证制裁。有关详情，下面是美国知音记者海燕在香港的报道。设在美国的中国酷吏举报网从三月三日起，在网上发布中英文的致美国驻华大使骆家辉的呼吁信，要求美国政府禁止向践踏人权的中国申请人发放赴美签证。该网站目前在网络上征集网友签名，日后将寄发给骆家辉大使。据中国酷吏举报网介绍。该网站专门揭发和收录中国侵犯基本人权的官员、警察、法官以及公务员的名单、个人信息及其罪行。目前，这个网站已收录近四百名被认定犯有侵犯人权的中国酷吏的名单。酷吏举报网的呼吁书说，希望美国领事馆在核发中国人签证申请的时候，参考中国酷吏举报网的名录。对有侵犯人权的犯罪背景的签证申请人实施严格明确的签证制裁。北京学者、民主人士胡石根对美国之音表示，库里网发出这封呼吁信很有意义，希望能扩大影响，增加对中国参与侵害人权人员的压力。他说：“我觉得很有意义，对库里是一个震慑。现在对我们那些人来说啊，这个库里是直接侵害公民的人身自由。”
，包括对法轮功、对家庭教会、人艺人士、对维权人士啊的拘禁迫害。我希望他们这个工作做得更细、更扎实，真正扎实震慑。国际社会也确实要要做这个事情。上海知名维权人士冯正虎曾被拒绝回国入境。经抗争回国后，又长期遭到当地国宝的软禁、骚扰和传唤。冯正虎星期一对《美国之音》谨慎表示：“网友有选择做事的权利，而美国也有自己的价值观念来决定如何做。”他说：“这些网友他完全也有自有自己的权利，那么各有各的不同，各有各的不同的做法。他有这种想法，非属正常的了。每个人可以表达自己的想法。”美国，他应该根据他的一些价值观念以及国家的一些标准，最后决定是不是让这些侵犯人权的一些中国的官员进入美国。北京知名网络评论人士、作家莫之许向《美国之音》表示，致美国驻华大使的呼吁信是一个政治表态，但在实际外交操作上，他怀疑美国会有所作为。莫之许说：“我觉得吧，这个只是一种姿态吧，表达一种愤。”因为根本来说，外交有它自己的运行逻辑，中美两国有很多其他的利益勾结，所以不太可能为了我们这些所谓的异议人士或者维权人士和这个官僚系统有一个全面的一种清查和抵制，所以我觉得不太现实。美国民运人士、中国库里举报网理事葛寻在呼吁书的前言中说：“如果专制的库里行恶不受制裁，必定肆无忌惮。”中国的人权状况不见改善，很大原因就是如此。然而，库里中许多是准备走路的贪官，他们要出国旅游、送小孩出国，将来再由拿了外国国籍的小孩申请他们移民。如果西方国家能够对中国库里实施明确的签证制裁，是将有效制约库里们依附体制、迫害人权的嚣张罪行。签证制裁可以令酷吏为恶而有所忌惮，让我们从美国开始延伸到其他主要民主国家，呼吁他们一致对于侵犯人权的酷吏实施签证制裁。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。时事接英伟带您关注更多的有关中国方面的消息。中国国家电视台星期五全程直播死刑过程，在中国互联网上引发热烈的辩论。有网民称这是现代版的斩首示众，堪比文革期间的死刑犯游街示众。有关详情，请听美国之音记者东方发自北京的报道。《洛杉矶时报》称，中国国家电视台直播死刑过程为电视真人秀的极端。2011年10月5号， 1 3名中国船员在湄公河金三角泰国水域遭到贩毒集团的杀害。中国方面联合泰国警方抓捕并引渡了诺康等人。诺康等四名罪犯星期五在云南被注释执行死刑。中国国家电视台对死刑进行了40分钟的现场直播。此举在微博上引发了对电视新闻伦理和死刑的激烈辩论。由于央视在新闻节目中实况播出罪犯在死刑前的独家采访，心理学家批评电视台的这种做法会对儿童心理造成潜在的伤害。法律专家则称此举无异于对执行死刑的罪犯游街示众。
中国维权律师刘晓元在博客中以及在接受外媒采访的时候称，此举违反了《中国刑事诉讼法》第二百五十二条的规定，也就是对死刑犯不能示众。刘晓元认为，央视这种直播方式也是一种示众，虽然不像文革以及上世纪八十年代那样把死刑犯直接游街的方式，但央视受众范围很广。这也是一种示众。《中国刑事诉讼法》第二百五十二条规定，执行死刑应当公布，不应该示众。法律专家张于桥在微博上分析说，该条规定的目的是为了避免将死刑执行的过程变成对被告羞辱的过程，让死刑执行增加羞辱刑。这也是出于保护死刑犯的人身权利。名誉和隐私的目的，从这一目的考量，死刑执行前的准备也不应当直播。直播死刑在中国互联网上引发激烈辩论。上海电视编辑于天银写道：“没有必要如此高调的直播，做纪录片更适合一点。行刑日直播更容易被解读为国力的炫耀。”微博作者罗昌平在他的微博上说：“央视今天直播死刑，可谓现代的枭首示众，是共产文明的一次触底，是法治三峡的一处明交，是文宣伦理的一直死缓。”而全国人大代表赵同麟则表示强烈抗议直播死刑。一个文明国家的特征之一就是尊重生命的尊严，哪怕这生命属于一个罪犯。央视则在微博上予以反击。央视新闻、央视微评称：“熟枭不是看杀人。”央视微博说：“公布诺康死刑不是看杀人，没有行刑画面。相对于诺康集团的残忍杀戮。”严谨的司法审判、人道的注射死刑，展现了法治的尊严与文明。任何生命的离去都不值得大快人心，但对他人生命无所畏惧的枭首服输，告慰逝者，更宣示了文明底线不可践踏。中国即将召开人大政协两会，两会上是否废除死刑，将会再次成为政协委员和人大代表们辩论的议题。中国不公布每年执行死刑的人数，不过外媒报道说，中国每年约执行死刑四千人，超过所有世界其他国家判处和执行死刑的总和，但是近年来逐渐降低。《洛杉矶时报》援引香港人权观察研究员尼古拉斯的话称，没有一个国家，包括伊朗、阿富汗和朝鲜，会对一个死囚的最后时刻进行全国电视直播。他认为，这是国际社会认为中国在死刑方面已经有所进步的时刻的一种倒退。有法律专家分析说，央视直播行前过程，出于政治宣传的需要，想达到的效果，无非是对内宣传国家有能力保护本国公民，对外则能宣扬国威。他们说，中国即使目前不能废除死刑。但至少应该做到严格控制死刑，以及执行死刑的方式文明化。美国之音记者东方北京报道。这是美国之音的中文广播。
时事经纬，带您关注更多来自中国方面的消息。中国安徽省艺人是张林，十岁的女儿面临无学可上或无人照顾的两难境地。此前，张林的女儿被当地国宝无故关押在派出所几个小时，不给饭吃。有关详情，下面是美国知音记者陆洋的报道。目前人在安徽蚌埠的张林，三月二号对美国之音说，他十岁的女儿张安妮从派出所被放出来之后，明显感觉给他幼小的心灵留下了阴影。他现在反正心里面有一些阴影，就是说，嗯，不愿意下楼，不愿意出门，嗯，嗯，吃东西也不行，瘦了好几斤。他主要是就是有一种恐惧感，还有一种有一种心情好像比较压抑。2013年2月27号下午3点半左右，从合肥市琥珀小学放学的张安妮，被四名身份不明的强壮男子强行带到琥珀山庄派出所，被单独关押了三个多小时，没有饭吃。当时他的爸爸张林也被关押。三个半小时之后，安妮被允许见到张林。十岁的张安妮随父亲从派出所出来之前，已经在那里被关押了二十个小时。张林1979年考入清华大学核物理专业，毕业后参加工作。他于1986年辞去公职，宣传自由民主理念。从1989年到2009年期间，张林多次被判劳教和入狱。2009年8月出狱之后，张林也多次遭遇被失踪、被喝茶。安徽警方现在以。张林妇女户籍不在合肥为由，把他们强行送回了，呃，户籍所在地蚌埠。张林的女儿现在面临不得不中断在合肥学习的处境。勇敢的张安妮向记者表达了她希望回到合肥琥珀小学继续读书的心愿。不是因为我现在还在蚌埠，因为我不想上那个蚌埠的，我想上，我到我想到那边去上。我我姐姐在那边上大学。嗯。要离姐姐近一点儿。对，是因为现在在这，就是家里面只有我和我爸，而且我姐姐也会帮忙，因为我现在才十岁。嗯。我爸还要做家务，嗯，烧饭什么的，不能关我的事情，所以我只能让姐姐来帮我。嗯。但是现在国宝已经给安妮联系好了在蚌埠的一所小学，安妮是否能回到在合肥的琥珀小学还是未知数。张林现在和小女儿相依为命，他自己的身体非常不好，颈椎病和腿部的滑囊炎让他不得不经常卧床。而他们在合肥的住处离他在合肥上大学的女儿非常近，方便大女儿照顾他们。张林父女刚刚在合肥现在的住所安顿下来，是朋友的房子。安妮也刚刚熟悉了琥珀小学的同学们，现在又要被迫回到蚌埠，让张林父女非常为难。张林说。女儿从两岁开始就经历跟亲人的分分离离，好不容易有了相对固定的住所，现在又要过上动荡的日子。张林说：“是他让女儿受到连累。”张林在推文中为安问安徽的国宝：“你们就不考虑你们的孩子将来也可能这样被对待吗？”张林妇女的遭遇引起网友的极大关注，网友胡石根发起立即制止对安徽张林妇女非法侵害的呼吁书。网友挪威森林强烈谴责安徽合肥警方对张林妇女实施的违法犯罪行径，强烈要求安徽省委、省政府以及相关的部门立即制止这种非法的侵害，并对实施非法侵害的
相关责任人员进行追查、惩处，保证不再发生类似的事件。冯正虎在推文中说：“与父亲的政治斗争不应该加害到孩子。”美国之音记者拨打合肥琥珀山庄派出所电话，值班警员要记者跟他们的信息中心联系，他不清楚张林妇女的事情。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音时事经纬。明镜网旗下的外参月刊称，虽然中国政坛在洗礼新政下刮起了廉政风暴，但是贪腐本身不一定会让中共政权垮台。有关详情，下面是美国之音记者宇宙的报道。外参的这篇报道说，十八大之后，中共似挥刀斩乱麻，在惩治腐败问题上展现出前所未有的气势。重庆前区委书记雷正富丑闻曝光后，仅六十三小时被拿下。广东四十天内拿下包括财政厅和国土资源厅负责人以及市级党政官员在内的多名贪官。直属中国航空工业集团公司的北京某国企党委书记被以受贿罪判处十三年徒刑等等。更加引人注目的是，中央统战部长令计划也受到波及，被传配偶涉嫌滥权和腐败。报道引述美国维吉尼亚州李士满大学文理学院副院长、政治系主任王维正的话说。贪腐确实打击了中共作为执政党的威信，也会在其他地方出现对统治权意想不到的挑战。不过，王维正称，贪腐本身不一定会让中共政权垮台。北京的历史学者、评论人士张立凡对美国之音表示，中共现任最高领导人习近平据传谈到过前苏联崩溃的教训，不过没有从正面汲取经验。张立凡说：“事实上，前苏联的崩溃并不是由于它不强大，它有世界上最强大的军队。但是，这样一个庞大的帝国在一夜之间仍然崩溃了。这样的体制总有没法维持的时候，就像生物节律曲线图一样。如果政治曲线、经济曲线和社会情绪的曲线同时到达临界点，就有可能出现崩盘。”张立凡表示，随着表哥房姐们的高频率曝光，中国乃至全球都目睹中国的特权腐化之路的根基之源和延续之光。他说：“从基层到中层到高层都存在严重的腐败，所以现在要想反腐败，政治领导人必须冒比胡照更大的政治风险才有可能进行。从目前的状况来讲，他面对的是一个整个的体制性的腐败。”很可能这种反腐最终无疾而终。北京历史学者张立凡指出，虽然中共牢牢地掌控军政大权，但是今天的中国军人已经与时俱进，多为九零后的新一代军人，有知识、有资讯，因此是有头脑的世界村民。这样的军人也不满特权、不公和贪腐，他们追求自由和平等。政治研究学者王维正说：“中共的统治基础来自人民，最后结束中共政权的仍然是老百姓的反叛。”王维正为美国政治协会、国际研究协会、亚洲研究协会等组织成员，从事亚洲政府与政治、国际关系、比较政治等的研究。
。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听美国之音时事经纬节目，一块来关注台湾方面消息。马英九和连战阵营继续围绕十六字真言问题进行言辞犀利的争论。政治分析人士认为，二人的中国政策方向一致，只是各自进度不同。真言风波的外因是中国期待马英九尽快开启政治谈判进程。下面，请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统府几天前表示，对连战访问中国期间提出的十六字真言并不知晓。对此，连战办公室主任丁远超反唇相讥。说连战同副总统吴敦义和行政院长江一桦也表示过真言的内涵。丁远超还说，台湾政坛有些人见不得别人好，心态可悲。总统府发言人草率，应该帮老板广结善缘。连战此次大陆之行同习近平会见时，提出了一个中国、两岸和平、互利融合、振兴中华的十六字基本原则。对此，在野的民进党表示遗憾，认为台湾尊严出现倒退，因为只剩下一个中国，没有各自表述。而国民党内也议论纷纷，为首质疑的竟是马英九政府。总统府发言人李佳飞日前再度公开表态，他说：“马总统和连荣誉主席会面时候。”虽然有提到过，但是这些概念呢，或是发言的表述，是散落在呃长达四十五分钟会面的会谈之中。所以跟这个组合起来这样的一个十六字的真言哦，我想外界呢对于这样的一个观感或是解读是明显有落差的。行政院长江一桦在立法院接受质询时，也否认事先知道十六字真言，因为那一天是我拜会连战连前主席。所以我主要请教的是他在担任行政院长时候的一些治理的心得跟经验。对于他要去大陆这件事情，他有提到他会跟胡锦涛以及习近平先生见面。他没有在跟我谈话的时候有谈到所谓的十六字的真言，所以我也是在报纸上第一次看到十六字真言的写法。陆委会主委王玉琪更是明确与连战切割，两岸之间官方的沟通十分的顺畅。纵使在少数的情况之下，必须委托他他人传达讯息，也必须有总统或是主管机关明确的授权。那既然连先此行事前并不是政府的授权，所以当然事后也就不会有切不切割的问题。不过，台湾大学政治系教授丁亚丽对美国之音说：“马英九和连战中国政策的大方向一致，只是马英九受一系列国内重大问题的拖累。”民调低迷，他的大陆政策步速不可能太快。那他们在一个大的方向啊，大的原则这个一致了啊。但是这个他这个马英九，他要要多考虑台湾内部的这一些这个反对党啊啊这个立场，所以他他有的时候呃这个要显得比较保守啊。那连战他当然他的一个想法就是，两岸到今天了、啊，这个要要向前走。啊，因为你光是这个 ECFA 搞到今天了，还是这个没有太多的进展，那那这个其实这个是对台湾长期来讲可能是不是太有利的。新台湾智库研究员、民进党国际部主任刘世忠说。
马英九和连战目前冲突的背后，是中国方面期待两岸尽快开启政治谈判进程。所以选在这个时间点邀请连战去，然后透过联胡会跟联席会释放出很多的政治讯息，来对马英九施压，连战甘于跟对岸呃合作，他也想来主导啊、呃，来影响马英九，希望他能够尽快。能够呃朝向政治谈判这个这个方向上去。台湾媒体说，除此之外，马联彼此有心结是公开秘密，二人处理国民党党产问题意见不一。连战不满马政府处理其子连胜文遭枪击事件的方式。马英九委派连战出席亚太经合会，但也曾阻止连战插手两岸事务，不要在台湾宴请中国高官。无独有偶，连战大陆归来后，立即款待在台访问的前中国国务院副总理曾培炎。美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。台湾民进党在东海主权问题上明确表示，不和中国联手保钓，强调台湾应该尊重。美日同盟关系在东海主权问题上，不应对日本有所挑衅，也不也不应去测试美日安保条约的底线。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。身兼民进党政策会执行长以及驻美代表的吴钊燮，每隔数月会来美一趟。他二月二十七号在民进党准备。在华盛顿成立的驻美代表处地点举行记者会，说明这次访美期间和美方人士会谈以及代表处的筹备情形。吴钊燮说，他在和美国国会议员以及智库人士的会谈中提及民进党在许多重大议题的立场，包括东海岛屿主权争端的问题。他说：“民进党认为，台湾不仅与美国的关系重要，与日本的关系也非常重要。因此，民进党主席苏贞昌最近访问日本时，对日本政界人士强调，虽然台湾与日本有主权争议，但主权问题并非一时可以解决。台湾必须维持并加强与日本的关系。”我我们的立场应该是台湾要跟日本的关系保持的比较密切一点，因为日本是美国在东海东亚地区的一个呃主要的盟邦，那台湾跟美国的关系是非常的密切，台湾跟日本的关系也是非常的密切，所以台湾不应该去对日本有所挑衅，台湾不应该去测试呃美日安保条约，那这个是我们的基本立场。吴钊燮说，美日安保条约是东亚和平稳定的重要基础。台湾应该尊重美国和日本的盟邦关系。民进党不会在东海议题上与中国合作的立场明确，不会受到任何质疑。这是和台湾国民党政府最大的不同之处。此外，对于民进党过去和美国有过一些不愉快的经验，包括前主席蔡英文访美时，奥巴马政府官员曾经有过的负面表态，吴钊燮表示。成立代表处就是一个改善并加强民进党和美国关系的做法。我们在民进党中央党部的做法就是说，对以前或许有这些不愉快的事情，那我们必须要赶快去找到一个让台湾跟让民进党跟美国之间的这种关系能够改善的这个机会。那由于像我们这边哈是跟美国的各界。啊，就是政界、学界等等的都会保持非常密切的关系。那我们也提供了这些必要的资讯，让美方能够对我们有更多的了解。
。关于民进党驻美代表处的筹备情形，吴钊燮表示，他此行的另一个任务是为主席苏贞昌来美主持代表处成立仪式进行安排。时间上，目前暂定苏贞昌访美时间在五月底六月初。民进党驻美代表处位于华盛顿市中心西北区的十六街，距离白宫只有一个街口。全职办公人员有民进党华盛顿联络员彭光礼及共同联络员肖顺文。目前法律登记程序还在进行当中。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，时事经纬。这是经纬带您关注台美贸易问题。奥巴马政府敦促台湾对美国猪肉开放市场。马云九政府说，既定的所谓牛猪分离政策不变，台美贸易关系不存在问题。不过，台湾各界关注台美经贸关系的潜在麻烦。有关详情，下面是美国知音记者申华在台北的报道。台湾对美国贸易代表办公室批评台湾在猪肉、瘦肉精标准上不符合国际标准的报告作出反应，表示与美方有很好的沟通，并将坚持牛猪分离的政策。台湾外交部长林永乐三月四日下午对媒体表示：“奥巴马总统向这个美国国会所提出来的这个贸易政策的这个 program 哈。”这个里面确实有提到美方本身的这个关切的事项，可事实上美国方面也跟我们之间一直都有很好的沟通哈。那其实这两天我们的发言人还有经济部其实都对外做了非常明确的说明，所以关于这个美猪的问题哈，这个我们坚持这个牛猪分离的立场跟政策，这个绝对不会改变。美国方面也都有充分的了解。美国贸易代表办公室三月一日发表《二零一三年贸易政策议程》及《二零一二年回顾报告》。报告肯定台湾去年制定出牛肉、瘦肉精最高残留标准，同时也批评台湾没有遵守相关国际机构的规定，为猪肉、瘦肉精制定相应标准，导致美国对台猪肉出口受限。瘦肉精的正式名称是莱克多巴胺。可以做促进牛、猪、瘦肉生长的饲料添加物。美国和台湾对瘦肉精允许残留量的政策和标准不一。2006年10月，台湾将其列为动物禁药，美国牛肉因此不得进口。台美经贸受挫 ，TFA 谈判随即中断。2012年3月，行政院提出了牛肉分离和有条件解禁的政策。立法院也通过了解禁美牛案 ，TFA 复谈出现曙光。不过，美国猪肉输入台湾问题悬而未决。台湾媒体说，由奥巴马总统送交国会的这份报告是美国对台湾最新贸易政策的宣示，发表的时间正好在三月十一日，台美 TFA 谈判将在台北恢复的前夕。台湾经济部、外交部均相继作出反应，再次明确表明。台湾安全允许猪牛分离，强制标示排除内脏的十六字立场，并说美国官方应该充分了解台湾的政策。行政院长江宜桦几天前表示，他的任内将不开放美猪进口，否则他将辞职。江宜桦日前又表示，提法复谈会不会导致这个
美国莱克多巴胺猪肉的开放进口，我也说过我会负责。中华民国养猪协会理事长杨冠章三月四日对美国之音说：“中华民国是主权独立，还有有自己的检验制度的国家哈。那我们总统跟行政院长都已经强烈的的向美国喊话，说他。”因为这个人民食用猪肉的情况跟美国不一样，所以我们台湾是坚决反对食用莱克多巴胺的猪肉进来台湾哈。养猪户会做台湾政府的靠山啊，对美国提出强烈的抗议。不过，民进党前主席蔡英文等日前呼吁马政府详细就政府猪牛分离政策加以说明，以及应对国际压力的措施。报道说，美国猪肉能否进口台湾，迟早会成为挑战台美关系的重大议题。报道说，台湾猪肉销售量是牛肉的七倍，台湾人又偏爱食用猪的内脏，因此各界对于开放含有瘦肉精的猪肉来台高度疑虑和关切。除台湾以外，目前欧盟、中国大陆和俄罗斯等国也对含有瘦肉精的猪肉禁止进口。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬带您了解中美文化的交融。上星期，从纽约到洛杉矶的美国公共电视台纷纷播出由台湾旅美纪录片导演陈梅君的作品《黑人功夫纪事》，从社会和文化的角度。追踪报道中国功夫对非洲裔美国人的影响，作为庆祝黑人历史月的亮点。下面请听美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。陈梅君来自台湾，在南加大深造，成立荷花电影工作室。二十年来，制作过许多出色的纪录片，在各地电影节得奖，并通过电视台播放。Oh, it 陈梅君说：“啊，我的新片叫《黑人功夫纪事》，是啊跟美国公共电视台合拍的。那这个月是美国的黑人历史月，所以啊现在正在全美的公共电视播出中。《黑人功夫纪事》脱胎于陈梅君十年前拍摄的另外一部纪录片。啊”陈梅君表示。那时候我正好在拍《少林尤里西斯》，《少林尤里西斯》是讲述几位啊少林寺的年轻武僧到美国来啊教授功夫跟弘扬佛法的故事。那他们有几位黑人徒弟，我在那时候就认识了。那因为这些因缘际会呢，就让我兴起了想要拍这个纪录片的念头。我本身也是亚裔的啊，住在美国很久了。那啊，看到非裔他们遇到的一些问题，还有不同啊，在美国这个大大熔炉里头，不同的族群啊，会产生的一些冲突或者是啊和谐的关系，我觉得都非常有趣。所以啊，我就是想啊啊，利用这个机会探讨这些现象。黑人功夫纪事介绍四位住在纽约、华盛顿和洛杉矶的非洲裔功夫高手，从他们拜师学艺到自立门户，他们的个人生涯和美国民权运动互动的轨迹。其中，纽约的朗范克里夫的经历分外坎坷。他的故事，我刚开始接触真的是非常的震惊哦。他可以说是一个，嗯，血泪史。
可以这么说，因为在啊、嗯、还不是那么久远的过去，在五十年代啊、嗯，他从纽约到南方去接受陆战队的训练。那呃，竟然会遭到当地的一些比较没有知识的白人啊、呃、攻击，然后啊、呃，让他受到严酷的私刑，甚至啊、呃，试图把他吊在树上吊死。那后来他获救了以后，并没有因此就啊、呃、就顺利了啊啊、呃，他的黑人，他的白人长官。啊，甚至放话说啊，我们在这边没有办法，对你没有办法，我们就把你送到越南去啊，送死。那到了越南呢，啊，他也体会到很多黑人啊，常常被派遣去做一些啊有去无回的任务，所以他们的心理都非常的受伤。那嗯，一直到战后很久，他都没有办法平复。那只有功夫。还有啊，就是专注的练功呢，能让他啊得到心理的平静。所以他的个性，我不知道过去是怎么样，但是现在我接触到的就都是很温文尔雅。陈明君说，美国一直到一九六零年还在实行种族隔离政策，他们从公厕到公车，小到饮水器，全部都是黑白分离的。所以到一九六三年呢，美国的金恩博士就登高一呼，号召黑人呢向华盛顿进军，啊、嗯，来争取黑人的平等权跟工作权。所以啊、嗯，他发表了啊著名的“我有一个梦想”的演说。一九六四年，美国国会在压力下通过民权法案，禁止种族隔离和歧视。我觉得很感慨，就是啊。嗯民主跟自由并不是你坐在家里，它就会从天上掉下来。一定要每个人身体力行的去争取。这四个非洲裔功夫高手的故事，并不只限于他们的拳脚功夫。陈梅君指出，我觉得最明显的启示，就是因为功夫一直都是啊华人的啊主导。那在美国的话，就是以华人跟白人为主流。那这些黑人的练家子，他们能一路走来，打出自己的一片天，真的是非常不容易。但是啊，他们自己也不独善其身，他们现在都在循循善诱他们的下一代黑人子弟，然后希望他们也能活出自己的尊严。我觉得这一点非常令人感动。作为一个研究人类学的媒体工作者，陈梅君的镜头经常游走在不同的族群之间。我觉得还是很乐观的。我觉得不同的族群呢，也可以啊、嗯、互相 appreciate 彼此的文化，从那边做起，而不要只是去想对方的缺点啊，或者是历史上啊、呃、如何受到不公的待遇等等的。现在是应该啊、呃、向未来展望。他的下一部纪录片将是一个非洲王子的功夫经验。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬带您关注俄罗斯方面的消息。在一名被美国家庭领养的俄罗斯儿童意外死亡之后。上万名莫斯科民众星期六走上街头，呼吁禁止外国人领养俄罗斯儿童。
但有报道说，许多参加这次被认为是亲克里姆林宫游行的人获得了金钱奖励。而在同一天，莫斯科再次爆发了有数千人参加的反政府示威。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯民众这个星期六在莫斯科市中心游行集会，呼吁捍卫俄罗斯儿童权益，并呼吁禁止外国人领养俄罗斯儿童。今年一月末，被美国德克萨斯州一对夫妇领养的一名三岁大的俄罗斯男孩意外死亡，引起了俄罗斯社会的极大关注。星期六的集会还呼吁把同样被这对夫妇领养的那名死亡男孩的兄弟送返回俄罗斯。大约一万两千人参加了星期六莫斯科的游行和集会。集会中可以看到大量的执政党。统一俄罗斯党以及其他的亲政府政党和社会组织的旗帜，多名俄罗斯国家杜马议员以及带有民族主义色彩的左翼政治人物发表了演讲。政治分析人士说，俄罗斯儿童在美国死亡事件被一些俄国政治势力利用，煽动民族主义情绪，但在这次被认为是亲克里姆林宫的游行集会中，较少见到。攻击美国的标语和口号，台上的演讲者把话题主要集中在俄罗斯的儿童应该生活在自己的国家，接受俄罗斯的文化和教育。一名国会议员说：“不应该把俄罗斯的儿童当作商品出口到国外。”集会参加者来自俄罗斯绿色运动的伊卡吉琳娜说：“虽然被领养到美国和欧洲的儿童能够享受到。”比俄罗斯更好的生活条件，但所有的俄罗斯儿童都应该生活在自己的祖国。儿童要想享受到好的生活水平，有两种可能：一是把他们送到国外的家庭，另外就是改善俄罗斯的生活环境。所以，我们想在俄罗斯为自己的儿童创造更好的生活条件。这次游行。是我们朝这方面努力迈出的第一步。俄罗斯政府、总统普京都开始关注这个问题，这非常好。但有许多报道说，一些人为了获得四百卢布到五百卢布的金钱奖励而参加了游行。俄罗斯商务咨询电视台拍摄到了在附近的麦当劳快餐店里，人们在集会结束后领钱。莫斯科内务部表示。他们收到了二十多人的投诉，投诉的人说，在集会结束后没有获得事先承诺的奖金，因此他们被欺骗。来自莫斯科郊外的德米特里是亲克里姆林宫的青年禁卫军组织的成员。他透露，许多单位和学校、集体组织职工和学生参加了这次游行。德米特里说：“我知道许多大学生因为不上课的诱惑而参加游行，但我是自愿参加的。”德米特里的同伴帕维尔在一旁补充说：“他们一直关注领养儿童的问题，参加类似的游行义不容辞。”俄罗斯同样也有许多人支持外国家庭领养本国儿童。今年一月份，在莫斯科曾经有数万人走上街头。抗议议会通过禁止美国家庭领养俄罗斯儿童的法律，那项法律是俄罗斯针对美国实施惩处侵犯人权官员的马格尼茨基法进行报复
俄罗斯儿童。